0: راه‌بنده پادکست هیومانوید هستم با محوریت هوش مصنوعی و تعامل انسان ربات در دنیای آینده. اون چن این ربات اگه کارگر مصنوعی‌ها حق ندارن خطایی بشن. یه ربات به انسان میگشت اون شخص چه مسئولیتی خواهد داشت؟ سلام. من سمیر سلطانی هستم و در اپیزود دوم پادکست هیومانوید درباره ویروس کرونا و هوش مصنوعی صحبت می‌کنم. از اول اسفند سال 98 اغلب های دولتی و خصوصی کشور تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا تعطیل یا نیمه تعطیل شدند یا به صورت آنلاین و دورکار در اومدن. احتمالا شما هم زیادی رو شنیدید درباره اینکه هوش مصنوعی میتونه به درمان کرونا یا حتی پیشگیری بیماریهای همه‌گیر کمک کنه. توی این برنامه تلاش میکنم کمی این اخبار رو بیشتر باز کنم تا ببینیم وقتی درباره هوش مصنوعی صحبت میکنیم، دقیقا از چی حرف میزنید؟ اول از همه سعی کنم به زبان ساده و غیر فنی یه مقدار یادگیری ماشینی رو توضیح بدم تا دا وقتی داستان تلاش برای درمان و پیشبینی همه همگی رو تعریف کنم درکی بهتری از این صحبت ها داشته باشیم. بعد از اون تجربه گوگل فلوترنز، یکی از های شرکت گوگل رو مرور کنم که به نوعی تجربه شکست خورده برای پیشبینی آنفولانزا محسوب میشه و اصل 2015 بعد از 7 سال فعالیت تعطیل شد. در بخش سوم نگاه میکنیم به تجربه شرکت کانادایی به اسم بلوداد که چطور به کمک هوش مصنوعی تونس حتی زودتر از سازمان بهداشت جهانی گسترش کرونا رو پیش بینی کنند. فرآیند کاری این شرکت فوق العاده جذابه و فکر می‌کنم این اپیزود بتونه به ما کمک کنه در کی بهتری از تحولات آینده داشته باشیم. نه فقط به خاطر هوش مصنوعی که به خاطر هایی که ظاهرا با ویروس کرونا هم نمی‌شن متأسفانه و اونطور که متخصصای سلامت پیش بینی می‌کنن در سالهای آینده بازم زندگی ما رو تحت قرار میدن. مصنوعی چیه؟ از معنای کلمم تا حد زیادی برمیاد که منظور چیه وقتی تلاش میکنیم یه کامپیوتر یا ماشین رو طوری برناماریزی کنیم که مثل یه انسان بتونه کار کنه یا واکنش نشون بده یکی از شاخه های حوش مصنوعی که در اخبار زیاد چنده میشه یادگیری ماشینی یا همون ماشین لرنینگه یادگیری ماشینی برای اینکه بتونه کارشو درست انجام بده یعنی به کیفیت کار انسان در یک وظیفه محدودی نزدیک بشه به یه مجموعه داده نیاز داره تا روش کارو رو یاد بگیره و متوجه بشه انتظار چه اطلاعاتی رو میتونه داشته باشه و اینکه ریز به دنبال چه اطلاعاتی هست. یه مثال روزمره اسپم شدن ایمیل است. فرض میکنیم. شما برنامه ریزی هستید که از تعداد زیاد ایمیلای بازاریابی کلاور و مشابهش کلافه شدید. و فکر می‌کنید که خب چه کار کنیم که این ایمیل رو بتونیم کم کنیم و وقتی هر روز ایمیل رو چک می‌کنیم به جای یه عالم ایمیل بی ربط فقط ایمیل‌هایی رو ببینیم که انتظارش رو داریم. برای همین یک برنامه نویسید توی این برنامه هایی رو تعریف می‌کنید که وقتی کامپیوتر شما یک یا چند تا از موارد اون لیست رو در ایمیل‌هایی که به شما اومده می‌بینه، سری اون رو یه پوشه خاص قرار میده که بهش میگیم کل برنامه که نوشته شده رو در این حوزه بهش میگیم الگوریتم یعنی کامپیوتر با یه الگوی خاصی این نامه ها رو بررسی میکنه و هر کدوم تو سبد مورد نظر. حالا هرچی چه مثالای بیشتری رو برای کامپیوتر بگیم میتونه جنبه های مختلف موضوع و استثناات رو بهتر درک کنه. این مثال همون داده هایی هن که خوراک اصلی هوش مصنوعیه. در واقع مهمترین دلیلی که هوش مصنوعی تو سالهای گذشته رشد کرده، بیشتر شدن داده ها چه حال از نظر تعداد و چه از نظر کیفیت و تنوعشونه. داده های کلان یا همون بیگ دیتا باعث می‌شن هوش مصنوعی بتونه دقت بیشتری داشته باشه و عملکرد بهتری رو نشون بده. اینکه الگوریتما میتونن عکس گربه شما رو در چند ثانیه بندی کنن و بهتون بگن از چه نژادیه و چه هایی داره، به کمک دادههای زیادیه که ما در اختیار اونا درباره اینا به تناسب بحثا در پادکست بیشتر صحبت میکنیم اما فقط نکته رو بگم, بگم که چهار حوزه در هوش مصنوعی بسیار پرکاربرد هستند. یکی پردازش گفتار بینایی ماشین پردازش زبان طبیعی و داده کابی اون مورد عکس گربه در بخش بینایی ماشین که هوش مصنوعی میتونه عکس رو پردازش و تحلیل کنه و بر اساس داده های قبلی که دریافت کرده بگه مثلا چند درصد این گربه نژاد ایرانی داره طور که گفتم داده ها یکی از دلایل اصلی رشد هوش مصنوعی توی سال‌های گذشته بودن. هر داده بیشتر، عمل کرد بهتر. البته کیفیت داده ها هم یکی از نکات مهمیه که کمک می‌کنه هوش مصنوعی بتونه بهتر کارش انجام بده. گوگل که همه میدونیم از نظر داده خیلی غنیه و بخش مهم داراییش بر پایه همین داده‌هایی که ما با فعالیت در فضای وب بهش می‌دیم. الگوریتم‌هایی که فعالیت در موتور جستجو رو برای ما جذاب و کاربردی میکنه برای همین گوگل فکر میکرد میتونه از این دادهها استفاده کنه تا دورههای گسترش آنفولانزا و شدتش رو پیشبینی کنه ایده اصلی این بود که بیان سلامت کاربرا رو از رفتارای آنلاینشون دنبال کنند چطوری در مرحله اول گوگل دادههای زیادی رو که از سرچ کاربرا در گوگل به و میوورد تحلیل میکرد تا متوجه بشه آیا بیماری شبیه آنفلانزا در جمعیت یک منطقه وجود داره یا نه پیش‌فرضشون هم این بود که آدما چه موقع درباره سرم خوردگی یا علائم آنفلازا سرچ می‌کنن؟ دقیقاً وقتی که خودشون یا یکی از اطرافیانشون مبتلا هستند. پس با ردیابی آی‌پی این سرچ‌ها مشخص تشخیص داد کجاها اثری از ابتلا به آنفلازا دیده میشه و با استفاده از جمع تقسیم از جمله مقایسه با روند تاریخی فحرت آنفلازا توی اون منطقه که برای آمار رسمی سازمان‌های سلامت به دست اومده بود تخمین بزنند که گسترش فصلی آنفلازا در اون ایالت یا شهر چقدر وخیم خواهد بود. همن که اول پادکست درم توضیح دادم این کار بعد از هفت سال فعالیت تعتیل شد چند تا دلیل اصلی وجود داشت یکی اینکه پیشورزای کار پایه درستی نداشت مثلا ما فقط وقتی دچار بیماری هستیم دربارش سرش نمیکنیم یا نکته مهمتر که علایم سرماخوردگی و آنفولانزا مثل تب سرفه و غیره به علایم بیماریهای دیگه هم شباهت داره بنابراین چه کردن اونا لزوما به این معنی نیست که ما به آنفلانزا مبتلا هستیم خلاصه اینکه گوگل فلو به خاطر های غلط در جمع وری و تحلیل داده ها نتونست موفق باشه و خب در نهایت هم تعجیل شد. البته ادعای خودشون این بود که 97 درصد پیش‌بینی‌هاشون نسبت به اطلاعاتی که CDC یا همون مرکز کنترل بیماری‌ها توی آمریکا ارائه میده درستره. با این حال در موارد زیادی مثلا تو بازه زمانی 2011 تا 2013 تعداد مراجعات به پزشک که توسط گوگل فلو تخمین زده شده بود حدوداً به تعدادی بود که آمار سیتی‌سی نشون میداد. تحلیل و تخمین‌های نادرست اینطوری خوب خیلی اعتبار پروژه زیر سال برد و از سال 2015 تقریباً دیگه هیچ فعالیتی انجام نشده با اینکه اطلاعات از اون چند سال فعالیتی که داشتن رو توی فضای وب میتونید پیدا کنید. یکی از نگرانی مهم در زمان اجرای این پروژه هم بحث همین خصوصی بود. چون همونطوری که گفتیم وقتی شما علایما هم فالازا رو سرچ میکردین یا حالا یه سری شرط دیگه که توی اون الگوریتم تعریف شده بود گوگل فلو میرفت آی پی شما رو دنبال میکرد و ادعای گوگل این بود که چون انسان کار انجام نمیده و فقط الگوریتم هستن که این کار رو برای یک هدف مشخصی انجام میدن پس نقضه حریم خصوصی نمیشه. و حتی قرار این بود که هر نه ماه یک بار این اطلاعات سرچ هست بشه. با این حال انجام های مرتبط به حفظ حریم خصوصی همون سال 2008 یه نامه نوشتن به یکی از ارشد گوگل و خواستن که جلوی اقدامات گرفته بشه استدلالشون هم این بود که خب درسته که این پروژه ها برای سلامت مردم منافعی هم داره ولی میتونه زمینهای باشه که بعدا دادگاه یا مقامات دولتی بخوان تحقیق درباره کاربران نخواست انجام بدن و خب این کار حریم خصوصی افراد رو به خطر میندازه با این حال نامه دلیل تحقیلی این پروژه نبود لا بریم سراغ بلوداد و اینکه چطور داده ها میتونن به ما بگن بیماری مثل کرونا کجا و احتمالاً چطور گسترش پیدا می کنه همونطور که میدونید این شرکت توی آخرین روز سال 2019 یعنی 31 دسامبر برای مشترکای خودش پیام هشدار در باری بیماری کرونا میفرسته در حالی که سازمان بهداشت جهانی خصوصا ده روز بعد یعنی 9 ژانویه 2020 در बारे موضوع اعلام خطر میکنه اولو داد شرکت کاناداییه و محسسشی آقای به نام کامران خان که توی تورنتو پزشکی خونده و بعد تخصصش رو در سلامت عمومی و بیماری های اوفونی توی نیویورک میگذرانه. کمی قبل از شوی ویروس سارس در سال 2003 که کانادا رو درگیر میکنه برمیگرده تورنتو خودش در تجربه سارس میگه تا وقتی که توی شهر و توی بیمارستان با محتلال ها نشده نشده بودین نمیدونستیم همچین چیزی وجود داره. اون موقع فکر میکردیم که خب ما نیاز به سیستم بهتر داریم تا بتونیم به موقع همچین بیماری هایی رو شناسایی کنیم. و میگه که من از نزدیک دیدم که سارس چه تاثیر روی شهر و زندگی روزمره مردم گذاشت و حتی یکی از همکارش به خاطر همین قضیه فوت میکنه. کامران خان میگه با توجه به اینکه حرکت انسانها زمین ساز گسترش ویروسها میتونه باشه و سفرهای هوایی این روزا باید شدن سریعتر از هر زمان دیگه ویروس در جهان حرکت کنه نیاز به سیستمی بوده که بتونه به صورت بیگوی گسترش ویروسها رو بررسی کنه و ها به مشوق کنش نشون بده. بنابراین بعد به سیستم دادهای متصل می بوده که از سیستم دانشکدهم بتونه اطلاعاتو منتشر کنه. چون شما اگه یه مقاله در یک ژورنال پزشکی منتشر کنید درباره که یک بیماری داره شویو پیدا میکنه احتمال چند هفته تا چند ماه بعد وقت بذارید ولی بیماری توی چند ساعت یا چند روز از یک نقطه جهان به نقطه دیگه حرکت میکنه براساس همین گفتهها داد میاد چهار رکن مهم رو برای سیستمش در نظر میگیره تا بتونه به نیاز مورد نظرش پاسخ بده اول از همه نظارت بوده یعنی اطلاعاتی داشته باشند درباره اینکه چه اتفاقی کجا رخ میده دوم فهمیدن اطلاعاتی درباره سفر آدم ها در سراسر جهان که میتونه به انتقال بیماری کمک کنه. سوم تاثیر، یعنی انتقال بیماری از موقعیت جغرافیایی آب به چه تأثیری داره؟ یعنی اگه بیماری‌های اپیدمیک رو بیایم به آتیش تشبیه کنیم، ممکنه جرقه روی زمین بیفته و هیچ مشکل ایجاد نکنه. ممکنه جای دیگه بره و آتیش دیگه ایجاد کنه و حتی بزرگتر از جای باشه که منشأش بوده. بنابراین بعد از اطلاعات استفاده میکردن که نشون بده چطور جمعیت داره حرکت میکنه از جمله اطلاعات پرواز و اینکه بررسی کنند که این میکروب در این زمان و در این مکان جغرافیایی آیا به شوی بیماری کمک میکنه یا نه؟ بعد یه مثال میزنن مثلا میگه الان فوریه است توی تورنتو دمای هوا منفی دو درجه سلسیوسه اگه شما بیماری داشته باشید که با کمک حشرات رشد بکنه توی تورنتو هیچ جا پخش نمیشه ولی اگه توی سنگاپور یا جای دیگه ای باشید که دمای هوا گرم و مرطوبه این ممکنه زمان و مکان مناسب برای گسترش اون بیماری خاص باشه. چهارمین موردی که در نظر گرفتم بحث ارتباطات بوده. یعنی چطور اطلاعات رو به افراد بدیم که اونا رو خسته نکنیم و براشون قابل استفاده و ماندگار باشون اطلاعات. اگه ما مرتب برای افراد پیام بفرستیم درباره هر نوع تهدیدی که در جهان وجود داره نتیجه اینه که خب اطلاعات مخاطب و خسته میکنه. کامران خان میگه یه نکته‌ای که ما در شروع سارس گرفتیم این بود که اگر بخوایم فقط به منابع دولتی استناد کنیم درباره این که چه های شایعه هست، احتمالاً اون که لازم داریم و به دست نمیاریم اونم وقتی که ها خیلی مهمن چرا؟ چون اولا وقتی کشوری از نظر منابع ضعیفه و سیستم درمانی درمانیو بهداشتی ضعیفی داره، ممکن اصلا متوجه نشه همچین اتفاقی برمیفته. در موقعیت دیگه هم وقتی اون کشور متوجه میشه که اگر که به صورت رسمی تایید بکنه همچین اتفاقی رو چه نتایج اقتصادی به دنبال خواهد داشت این قابل درکه که برای انتشار اطلاعات تعلق داشته باشه. اما از جه این مسئله مثل آتیشه هر چه زودتر متوجه بشی بهترم میتونی خاموشش کنی. بنابراین متوجه میشن که خب اینترنت یه منبع خوب برای جمعوری اطلاعات و به شکلهای مختلفی میشه ازش استفاده کرد چطوری؟ مثلا روزنامه محلی معمولا درباره چیزهایی می نویسند که دیدن یا شنیدن و این نوشته ها ممکنه زمان منتشر بشه که حتی دولت هم از اون میخبره خب حالا در نظر بگیرید که همه این اطلاعات بدون ساختار و به صورت متنی و به زبان‌های مختلف. اگه ای آدمی بخواد این بخوادین اطلاعات بررسی کنه اول از همه غیرممکنه، به خاطر حجم اطلاعاتی که بررسی میشه. و در زمین صدها نفر نیاز تا به زبانهای مختلف مسلط باشم و رو بررسی کنن و ببینن که حالا کجا این اطلاعات منطقیه کجاها بی ربطه. هدف اولی بلو داژ راهندازی سیستمی بوده که بتونه هوشمندانه اطلاعات رو از همه منابع رسمی مثل سی دی سی یا سازمان بهداشت جهانی یا سازمان که مسئول سلامتی حیوانات هستن جمع‌بری کنه به خاطر اینکه خیلی از بیماریها در مرحله اول از حیوان به انسان منتقل میشن. بعد این سیستم به دنبال بیشتر از 150 بیماری در سراسر سر جهان باشه. حتی یه سری سندروم ها مثل طب های خون یا بعضی مواردی که هنوز تشخیص داده نشدن و این کار هر یک روب در طول روز انجام میشه. برو داد برای این کار از همون پرداشت زبان طبیعی استفاده میکنه که اول پادکست توضیح دادم یکی از زمینه های پور کاربورد و توی این شرکت یه سری متخصص موضوعی هستن، مثلا متخصص بیماری های همگی، پزشک عمی و متخصص که بتونن به صورت درستی اطلاعات رو بارها و بارها دسته بندی کنند. بعد از اون از یادگیری ماشین استفاده می‌کنن. به این صورت که سیستم طراحی شده شروع میکنه به یادگیری رفتار آدم ها و بعد کپی کردن اون رفتار. مثلا وقتی با اطلاعات رو میشه بررسص ویژگی ویژگی‌هایی که متخصصان موضوعی براش تعریف کردن، خاصی میگیره که این اطلاعات بهشون ربطی داره یا نه مثلا این مطلب درباره آنتی بیوتیک جدید یا واکسن جدید اینا مطالب جالبی هستند که لزوما ربطی به شوی بیماری ها ندارن اما در یک دسته از بانک اطلاعاتیشون قرار میگیرن ولی مثلا توی مغارسان یه بیماری شایع شده که باید بهش توجه کنیم و برای ما مهمه شبیه به رفتاری که یک آدم اگر با این اطلاعات مواجه میشد رفتار میکرد. خب حالا میرسیم به داستان کرونا. توی شرکت ولداد چه اتفاقی افتاد؟ کامران خان میگه زمانی که مثلا همه آدما درباره سال نو برنامه‌اشون فکر میکردند موتا راینا چند تا مقاله پیدا میکنه به زبان چینی که میگفتند مواردی از التهاب ریه وجود داره و به نظر میرسه به بازار غذاهای دریایی و حیوانات زنده در شهر ووهان ارتباط داشته باشه. هفت مورد گزارش شده به التهاب ریه، هنوز علتش مشخص نیست. و اینا به انگلیسی ترجمه میشن و ماشین اون رو بین این همه مطالبی که بوده جدا میکنه خب یه س بوده که توی بلودات وقتی به این موارد برخورد کردن و بهش توجه میکردن. یکی اینکه نمی دونستند واقعا ممکنه بزرگ بشه یا نه ولی به نظر میرسیده مثل زمانی که سارس شروع پیدا کرد مواد اولیه شروع مشابهی رو برای یک بیماری همهگیر داشتند ریه بوده علت مشخص نبوده و ارتباطی هم با بازار حیوانات داشته وقتی تیم متخصصشون میگن این موضوع رو بررسی میکنن به این فکر میکنن که خب اصلا این موضوع ممکن هست یا نه؟ که جواب مثبت بوده. بعد از اون جایس میاد وسط یعنی سیستم اطلاعات جغرافیایی که بر اون اساس متوجه میشن دوحان مرکز اصلیه و بعد تیم دیگه ای بررسی میکنه به کمک نرم که نزدیکترین فرودگاه به این شهرها کجا هستن و چقدر دور یا نزدیکند؟ احتمالا مسافر ها کدوم فرودگاه انتخاب میکنن و بعد از طریق بیلیت های فروخته شده از این مبدع میتونستن پیشبینی کنن که اینا به کدوم مقاصد در جهان میرن. سه نایت به طور کلی وجود داشته که میتونستن ازش استفاده کنن. دسته اول داده که در برنامه پرواز که قبطر مشخص میشه. دومی برنامه واقعی سفر مسافر است که اینا وقتی که مسافر سفرشون رو انجام میدن و بعد ایلان ها میکنن با یه تاخیلی اینا منتشر میشه دسته سوم اطلاعاتی که از محل دستگاه های موبایل به دست میاد چون در حال همه افراد با سفر هوایی جابجا به جا نمیشند بولودات به دو دسته اول اطلاعات دسترسی بیشتری داشته بنابراین تلاش میکنه که جریان کلی سفر رو در این بازه زمانی سال به دست بیاره بعد از تمام شدن این تحلیل ها، این اطلاعات رو به مشتریه که سازمان های مختلف سلامت، سفر و غیره کامران راخواند میگه ما نباید به این اطلاعات رو به وزارت بهداشت بدیم بلکه اورژانس هم باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند یک فرد مبتلا در مرحله اول به اورژانس مراجعه میکنه و بنابراین کسایی که اونجا دارن کار میکنند باید بدونن که با چه بیماری های احتمالا روبرو خواهند شد و چطور میتونن از خودشون و بیماران دیگه که اونجا وجود داره حفاظت بکنن این شرکت درباره بیماری زیکا هم تجربه جالبی داره اگر اخبار بیماری زیکار رو به بیارید، بیشتر مبتلا توی برزیل دیده می شدن و توی این بیماری ویروس از حشره به خون فرد منتقل میشد و از طریق یک حشره دیگه که این فرد مبتلا رو گزیده بود به افراد در مناطق دیگه جهان منتقل میشد. نکته که وجود داره اینه که وقتی بیماری جدید پیدا میشه به خاطر جدید بودن شما حتی سیستمی ویژه‌ای برای تست مبتلاها ندارید و زمانی برای تا اینا به وجود بیاد. بنابراین رسانه حرکت مردم کمک میکنه اطلاعات مفیدی به دست بیارن مثلا در زیکا بولدات متوجه میشه که خب ایالت فلوریدای آمریکا به خاطر رفت آمد زیاد برزیلی ها. به اونجا میتونه یکی از محل اصلی در گسترش زیکا باشه یه نکته مهمی که کامران خان توی مصاحبههاش با رسانه‌ها بهش اشاره کرده اهمیت قرار گرفتن افراد از حوزه های مختلف در کنار همدیگه است میگه که خب خوشه مصنوعی فقط یکی از ابزارهایی که میتونیم از داده ها استفاده کنیم. و این کار اگر به صورت دستی انجام میشد مدت ها زمان میبرد و الان به مقدار زیاد داده نیاز داره تا بتونه نتیجه معنیدار ارائه بده. بنابراین باید ترکیبی از منابع داده ها رو به کار ببریم چون بیماری ها جدیدن و اطلاعات کمی هم دربارشون وجود داره. بولودت میاد ماشین رو آموزش میده در واقع تا بتونه مثل یک انسان برای دستبندی اطلاعات قضاوت کنه. سری وظایف رو بارها و بارها بدون که خسته بشه یا تمرکزش رو از دست بده انجام بده. اما تنوع در مهارت، ها و حتی مدل‌های ذهنی کمک میکنه که این کار بهتر انجام بشه. دیتا ها که در بندی کلان داده‌ها مهارت دارن، جغرافی‌دان‌ها، متخصص بیماری‌های همگی و هر کسی که می‌تونه آورده‌ای برای این تحقیقات داشته باشه. یه نکته مهم که توی مصاحبه یکی از مدیرای ارشد بلودات شنیدم و برام جالب بود این بود که میگفت کادر درمانی همه برای یک بیماری همگیر آموزش ندیدم ولی انتظار ما از خط مقدم نیروی درمانی و سلامت اینه که با پدیده مقابله کنند که تا به حال ندیدن نشنیدند و بنابراین آموزشی هم ندیدند از کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که اونا رو با اطلاعات و قدرت قدرتمند کنیم که بتونن فوریت موارد اورژانسی رو بهتر درجه بندی کنند و وقتی بیماری وارد بیمارستان میشه که ممکنه ناقل بیماری به دیگران باشه و کادر درمانی و بیماران دیگر در معرض خطر بذاره اونها اطلاعات بهتری دارن و بهتر میتونن از خودشون و دیگران مراقبت کنن امیدوارم محتوی پادکست براتون مفید بشه اگه اینطور بوده حتما برای دوستان و کسانی که فکر میکنید این پادکست میتونه براشون جالب باشه بفرستید می‌وامم نرفته بگم در قسمت‌های بعدی که انشالله در همین تعطیلات نوروز منتشر میشه با محققای ایرانی پروژه در دانشگاه نیو هیون آمریکا مصاحبه می‌کنم درباره این که های فاصله اجتماعی چقدر در کنترل همه همگی مؤثرا فاصله اجتماعی نوعی از قرنطینه است و تقریبا به همین وضعیت گفته میشه که الان درش هستیم یعنی سینما پارک بازار تعطیل و کار تا حد ممکن دورکار آنلاین این پروژه به کمک ماشین لرنینگ که همون یادگیری ماشین انجام میشه و مطمئناً می‌تونیم اطلاعات مفیدی به دست بیاریم. اپیزود سوم رو از دست ندید. پادکست هیومانوید رو می‌تونید از کانالتون، پاد باکس، آی و گوگل پادکست بشنوید یا از کانال تلگرام با آدرس @sing_humanoid دنبال کنید. ممنون که همراه هم بودید. خدا نگهدار.